0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet
1: fremdgehen?
0: Fremdgehen bedeutet, aus Beziehungen haben.
1: Okay, also fremdgehen. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen unbekannt, nicht ne, vertraut
0: und gehen bei Duden, sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben
1: Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten und
0: nicht mal studieren.
1: studieren <lacht> <lacht>
0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hier ist der Fremdgehen-Podcast und ähm, vielleicht kann man an unseren Stimmen ein bisschen erkennen, dass wir schon sehr lange den Podcast nicht aufgenommen haben. Wir haben gerade eigentlich unsere Podcast mit falscher Begrüßung angefangen und waren gleich verunsichert. Aber ich freue mich heute wieder, uns beide in unserem virtuellen Studio begrüßen. Und ich sehe gerade auf meinem Bildschirm ein bisschen verschwommenes Bild von Maria Swidryk. Das ist erstens eine sehr gute Freundin von mir, aber zweitens eine Podcast-Produzentin und Fotografin, die gerade in Berlin wohnt und aus der Ukraine kommt und seit langem in Deutschland
1: lebt. Und mir gegenüber sitzt auch eine Freundin von mir, eine gute Freundin von mir, Maria Swidryk die auch schon sehr lange in Deutschland lebt. Und ihr habt schon auch richtig rausgehört, dass wir nicht mehr zusammen in einem echten Raum sitzen, sondern in einem virtuellen Studio, weil Maria nämlich in Bamberg ist. Und ich bin jetzt vor drei Monaten nach Berlin gezogen. Deswegen sind wir so ein bisschen gezwungen, jetzt das Ganze im virtuellen Raum aufzunehmen. Aber ich freue mich, dass wir jetzt diesen neuen Weg ausprobieren und dass Maria trotz all ihrer Aufgaben, die sie gerade hat bei den Bamberger Kurzfilmtagen tagen und auch bei dem ukrainischen Filmfestival, wo sie gerade sehr, sehr fleißig tätig ist, dass sie trotzdem Zeit für mich findet, beziehungsweise für unser gemeinsames Baby, kann man sagen, unser gemeinsames Projekt, und dass wir jetzt weiter nach einer sehr, sehr langen Pause wieder Podcast aufnehmen. Und ich freue mich wirklich sehr, Maria, dich so zu sehen, hier.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir irgendwie das, so wie eigentlich wir unseren Podcast auch gestartet haben, einfach durchziehen <lacht> Egal, ob man ultrafeitig ist schon und irgendwie mit anderen Aufgaben sehr beschäftigt ist, aber einfach, man sagt, man muss das einfach machen.
1: <lacht> wir haben das ja auch mit unserem Podcast so angefangen, dass wir das einfach, also wirklich einfach durchgezogen haben, egal wie und was und wo. Und ich glaube, jetzt geht es uns auch so ein bisschen ähnlich, vor allem in der Hinsicht der ganzen Ereignissen, die gerade bei uns in unserem Leben passieren, dachten wir, eigentlich ist Podcast genau das, was fehlt. So geht es mir zumindest. Ich habe schon gemerkt, dass mir so diese ganzen Aufnahmen mit dem Podcast sehr fehlen und dass ich sehr, sehr gerne mit dir einfach hier wieder reden würde. Weil man sitzt oft so ganz alleine mit seinen Gedanken, die irgendwie raus wollen. Und ich glaube, im Podcast konnten wir immer diesen Raum finden, wo wir diese Gedanken loswerden wollten und konnten. Und äh, ja, das war irgendwie immer so eine Therapiestunde für uns beide.
0: Ja, mir geht es auch so. Also mir fällt auch in letzter Zeit ein bisschen dieser Raum, wo ich so und auf diese Ebene eigentlich das Empfinden von unserer neuen Realität seit dem 24. Februar dieses Jahres irgendwie besprechen kann, ohne dass ich viel erklären muss oder soll oder will, ohne dass ich mich irgendwie, also wenn ich so mit Deutschen spreche, dann habe ich schon gemerkt, außer vielleicht so nächsten Freunden, so Menschen, die wirklich so in meiner nächsten Umgebung sind, weil mit denen habe ich das Gefühl, spreche ich darüber sehr wenig eigentlich. Aber mit anderen habe ich das Gefühl, dass es schon so auf einer oberflächlichen Ebene eher geschieht. Und nicht, weil ich denke, ich möchte die schon oder so, sondern weil man nie weiß, welcher Grad des Verständnisses oder irgendwie welche Meinung man davor findet. Und ich habe gemerkt einfach, ich habe keine Energie dafür. Wenn ich auf etwas zustoße, was nicht meiner Meinung entspricht oder wo ich irgendwie denke, da muss ich noch viel erklären, ich möchte nicht schlechtes Gewissen empfinden, dass ich jemandem was nicht erklärt habe. <lacht> Deshalb vermeide ich einfach die Arbeit.
1: Ja, ja. Aber ich verstehe es total. Ich glaube, mir geht es auch so ähnlich, dass man so zwischen diesen beiden Zuständen so ein bisschen schwankt. Zwischen diesem, ich möchte ganz viel erzählen und ganz viel erklären, aber zum anderen auch, ich habe keine Energie mehr dafür. Und ich glaube, heute geht es uns auch, ganz anders als vor vier Monaten oder noch irgendwie ähm, am Anfang dieses Krieges. Weil ich glaube da, weil diese Euphorie, in Anführungszeichen Euphorie, sondern irgendwie dieses einfach überwältigende Gefühl, Sachen aufzuklären, war einfach viel zu krass. Und heutzutage empfindet man eigentlich mehr Müdigkeit, als einfach diese Lust, äh, Sachen zu erklären. Und dann vermeidet man eher die Gespräche und beschränkt das wirklich nur so auf den engen Freundeskreis und nicht jetzt auch so die große öffentliche Runde. Und das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Reaktion auf ganz viele Nachrichten, die wir heutzutage kriegen. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es mir genauso ähnlich geht. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, deswegen war ich auch froh, dann das im Podcast wieder so ein bisschen aufzugreifen, weil das schon auch einfach hilft, glaube ich, wenn man über bestimmte Dinge redet aus der ukrainischen Perspektive, weil... Ich glaube, wir sind alle müde und ich sehe auch, dass die ganzen ukrainischen Aktivisten müde sind. Aber damit tun wir uns keinen Gefallen, weil dann Stimmen erheben, die vielleicht nicht so gute Dinge sagen. Ja, und
0: ich glaube, jetzt ist auch so ein bisschen endlich die Zeit gekommen. Also ich meine nicht für die Ukraine die in der Ukraine sind, leider, das muss man auch dabei erwähnen, aber vielleicht für diejenigen wie wir im Ausland ein bisschen zu reflektieren und auch, Bisschen mehr Zeit für diese Reflexion zu haben, weil ich glaube, so die ersten Monate nach dem Krieg, nach dem erneuten Anfang des Krieges, wo wir unseren Podcast aufgenommen haben, das war so wie eine unmittelbare Reaktion einfach. Und ich glaube, wahrscheinlich werden unsere Folgen sich auch so anhören. Aber jetzt ist so ein bisschen die Zeit. Also ich reflektiere sehr viel in letzter Zeit. Wie war meine Kindheit? Wie war meine Zeit in der Ukraine? Also nochmal, unter welchen Symbolen, unter welchen Narrativen ich aufgewachsen bin. Und jetzt, wo, sagen wir so, dieser Krieg leider so ein bisschen diesen Status Quo irgendwie bekommen hat, also natürlich hat, macht die ukrainische Armee gerade große Erfolge und ich hoffe, dass es so bleibt. Aber jetzt, wo dieser Krieg so ein bisschen zu so, so einem Begleiter, so einem, also einem ständigen Begleiter von dem Alltag geworden ist, muss man nicht jeden Tag so auf Krieg reagieren, aber also wo wir zusammen jetzt, wo wir die Ukraine jetzt nicht besuchen können, ich vertiefe mich sehr oft in meine Kindheitserinnerungen, in meine Zeit irgendwie da in den 90er, 2000er da in der Ukraine jetzt nochmal. Und ich weiß nicht, wie es mit dir geht, aber ich glaube, für mich war es auch mitunter die Motivation, jetzt kommen wir endlich zum Thema unserer Folge heute, über Sowjetunion, aber nicht so über die Zeit der Sowjetunion, weil wir haben das beide nicht erlebt. Hast du das nicht erlebt? Ich dachte, du hast noch ein bisschen in der Sowjetunion gelebt. Das stimmt. Ich habe ein Jahr da gelebt, ja. Also ich bin eine Sowjetunion-Expertin, weil ich da ein Jahr gewohnt habe.
1: Ah ja, okay. Verstehe, du bist 90, dann Jahrgang 90. Okay. Ja. Na gut, dann verzeihe ich dir diesen Versprecher. <lacht> Also
0: mich hat es motiviert, so über diese Reminiszenzen von Sowjetunion, die, glaube ich, jetzt final nicht mehr mein Leben begleiten, aber die man durch Eltern natürlich und durch das ganze Fernseh- und Kulturangebot noch in den 90 er in der Ukraine sehr massiv konsumiert hat. Also wir sind so Kinder der unabhängigen Ukraine. Wir sprechen beide ukrainisch. Ich habe von der Sowjetunion, von der Sowjetunion war ich in Russland, Belarus, Georgien, alle anderen Länder sind mir irgendwie nach wie vor ein Geheimnis oder ich weiß über die nicht so viel, aber nach wie vor, man kann so viel über dieses Land erzählen, sodass man eigentlich sagen könnte, ich komme aus der Ukraine. Aber eigentlich weiß ich auch ganz viel über dieses Stadtgebilde Sowjetunion.
1: Total. Also mir geht es ähnlich. Ich fand es interessant gerade, dass du gesagt hast, du kennst schon einige Länder, die früher zur Sowjetunion gehört haben, aber an sich hast du nicht so wirklich Ahnung, was so in anderen Ländern abgeht. Und da dachte ich mir, ja, ist auch so. Ist, bei mir ist es genau das Gleiche. Und dann wundert mich dann irgendwie auch nicht, dass im Westen man auch, gar nicht so viel weiß über die Sowjetunion, weil das so ein kompliziertes Gebilde war, dass selbst wir, die da in diesem, aus diesem Gebilde so herauskommen, nicht so wirklich durchblicken können, was genau da alles passiert ist. Und obwohl ich oft dem Westen Schuld gebe, dass sie sich mit dieser Geschichte nicht auseinandergesetzt haben, ist es auch irgendwie klar, dass wenn man keinen Zugang zu den ganzen Informationen hatte, dass man auch nichts davon weiß. Und das war für mich natürlich auch dann der, sozusagen der Anstoß, mal drüber zu nachzudenken oder nochmal zu reflektieren, was das alles ist. Und es hat bei mir schon so in den letzten Jahren angefangen, glaube ich. Da habe ich mich mehr so mit der georgischen Geschichte auseinandergesetzt oder... Ich habe ein bisschen mehr Literatur aus Georgien gelesen, die genau von diesen Themen handelt und da dachte ich, krass, eigentlich haben sie wirklich die gleichen Sachen erlebt oder so, die ähnlichen Sachen, die der ukrainische sowjetische Staat erlebt hat. Aber als wir quasi als Ukraine unabhängig wurde, wurde jetzt auch nicht so viel erzählt, was in den anderen Ländern so war, weil das alles so strikt geheim war. Man hat darüber nicht geredet. Selbst in der Ukraine kam es erst später, dass man diese ganze Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten begann. Und das dauert immer noch. Und ich glaube, es gibt auch immer noch sehr viele Länder, die früher zur Sowjetunion gehört haben, wo das noch gar nicht erfolgt ist. Wie zum Beispiel Russland.
0: <lacht> ja, ich glaube, aus dem, was wir eigentlich so jetzt erzählen, kann man gut raushören, dass die Sowjetunion in diesem Sinne eine Perfekte Kolonialmacht war, beziehungsweise Russland als Anführer von der ganzen, weil, schau mal, ich habe gerade gesagt, die anderen Länder, ich habe die besucht und es wurde auch so ein bisschen, auch uns so ein bisschen aufgezwungen oder man hatte so diese Info mitgenommen, dass irgendwie muss Georgien mit uns was zu tun haben, oder wir müssen uns sofort uns gut verstehen. Oder irgendwie, keine Ahnung, Tadschikistan oder Usbekistan, da sind so, man will sich verstehen. Nein, das sind so verschiedene Kulturen eigentlich. Und was du sagst, dass eigentlich für Westen war das, ich behaupte zu sagen, bis wahrscheinlich 2022, ein, einfach ein unifiziertes Land. Alles, was zur Sowjetunion gehörte. Und ich weiß nicht, ob ein anderer Macht in der Welt, das geschafft hat, so lange eigentlich so ein Unifikationsschleier über so viele Kulturen eigentlich im eigenen Raum so erfolgreich zu werfen, dass man gar keine Differenzierung da empfindet.
1: Ja, ich sehe das auch oft in literarischen Werken, wieso das auch im Westen passiert ist, dass man denkt, alles Sowjetische ist Russisch und ich meine, dieses Problem gibt es auf so vielen Ebenen. Ich glaube, das Erste, was am Anfang des Krieges so richtig klar wurde, war, ich glaube, mit den United Nations, dass da irgendwie Russland Mitglied ist, obwohl sie nie aufgenommen wurde. Weil Sowjetunion war Mitglied in den United Nations und dann haben sie quasi aus Sowjetunion einfach Russland gemacht. Und legal gesehen gehört Russland eigentlich nicht zu United Nations. Und das sind so ganz kleine, feinfühlige Sachen, wo man merkt, man hat Sowjetunion immer mit Russland gleichgesetzt und Russland, beziehungsweise, ich sage das jetzt selbst schon so, die Sowjetunion hat es einfach geschafft, wirklich uns alle so anzugleichen auf so eine Art, dass man nach außen immer gedacht hat, das war alles ein Raum und wir reden ja alle Russisch und wir teilen die gleiche Vergangenheit, was natürlich zum Teil auch stimmt. Aber man sieht auch, was für Schaden das alles angerichtet hat heute, weil man merkt, es ist nicht so, dass es irgendwann vorbei war, diese Geschichte, sondern es zieht sich bis heute. Und deswegen gibt es diesen Krieg heute in der Ukraine. Und deswegen gab es auch den Krieg in Georgien. Und deswegen gibt es auch diese ganzen Unruhen auch in Belarus. Und man merkt, dass es eigentlich diese koloniale Macht, sie hatte nie ein Ende. Und dass das so still und lange erfolgreich existieren konnte in dieser Form, das ist sehr beeindruckend auf sehr negative Weise, sage ich mal. Wo du über diese Existenz sagst, denke ich mir, dass vielleicht unsere Eltern auch
0: so ein bisschen diese Existenzträger von der Sowjetunion gewesen sind. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meinem Fall war das auf jeden Fall so. Meine Großeltern, vor allem meine Oma und meine Eltern, die das ein bisschen, also und ich meine, meine Eltern sind so ein Vorbild oder irgendwie so ein typisches Beispiel der Sowjetunion-Familie. Mein Papa kommt aus Russland, meine Mama aus der Ukraine. Die haben sich auf der sowjetischen Kurort Krim kennengelernt und, genau, und haben dann irgendwann mich gezeugt. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, meine Oma hat irgendwann keine... Also meine Eltern sind geschieden. Meine Oma sagt immer, zumindest war es gut für die Blut von Maria. ja. Dass die Blutmischung erfolgte. Und dass das ist irgendwie, keine Ahnung, anscheinend guten Einfluss auf, ich weiß nicht, auf kognitive Fähigkeiten halt. Aber da kann ich keine irgendwie wissenschaftliche okay. Aussage dazu So etwas ja, habe ich noch nie das gehört. War, das war meine Oma. Meine Oma hat viele nicht wissenschaftliche Aussagen oder Wahrheiten in der Welt produziert. Und mitunter auch viele Mythen über die Sowjetunion obwohl sie eigentlich eine sehr gebildete äh, Frau war und äh, sehr religiöse. Aber das haben wir schon besprochen, dass eigentlich im Mentalität von ukrainischen Frauen sehr viele glauben, irgendwie sich sehr gut vermischen. Aber wie war es, zurück zur Sowjetunion. Wie hast du das in deinem privaten Leben, dieses Land erlebt? Also ohne da zu leben, wie bist du so in Berührung mit diesem Land gekommen? So ganz auf einer persönlichen Ebene.
1: Ich glaube tatsächlich, so richtig in Berührung damit gekommen bin ich sehr, sehr spät in meinem Leben, weil ich früher nie so drüber nachgedacht habe und erst später so jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, was alles so von Sowjetunion kommt und äh, wieso wir genau diese, in dieser Übergangsphase von der Sowjetunion in die unabhängigen Staaten, wieso wir so viel davon mitgenommen haben, weil wir genau die Phase erlebt haben, wo diese so Sowjetunion zusammengebrochen ist und wo nichts Neues war, beziehungsweise es gab was Neues, aber es hatte keine so richtige neue Essenz, die anders war als in der Sowjetunion. Und als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, vor allem durch meine Familie, vor allem durch meinen Vater, der immer wieder so Geschichten erzählt aus der Sowjetunion und wie schmerzhaft das für ihn heute ist, an diese Zeit zu denken, habe ich angefangen, darüber zu reflektieren, das war zum Beispiel auch jetzt letzten Sommer war ich in der Ukraine noch im Urlaub und ich war, ich war bei meinen Eltern und ich wollte meinen Eltern, also beziehungsweise mit meinem Vater und mit meinem Freund wollten wir den Film Bratz schauen. Das ist ein Ganz klassischer, so postsowjetischer Film, weil es geht um die 90er, quasi nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die 90er, wo es viel Kriminalität gab und äh, Drogen und Armut und einfach brutale Gewalt auf den Straßen. Und ich glaube, für mich war das irgendwie so eine coole Kindheitserinnerung, so diesen Gangsterfilm zu sehen, so einen Mafia-Film. Und als wir den gesehen haben, ich habe schon gemerkt, dass mein Vater immer wieder so ganz komisch reagiert hat auf bestimmte Szenen und dann, als wir den Film fertig geschaut haben, war mein Vater richtig traurig und hat angefangen, uns so Videos von gefallenen ukrainischen Soldaten zu zeigen, weil das war ja Krieg in der Ostukraine noch und Leute sind immer noch gestorben. Obwohl das nicht mehr so in den Medien war. Und er meinte, er konnte sich diesen Film nicht mehr anschauen, weil dieser Film hat alles Schlimme sowjetisches nachproduziert, was heute dazu geführt hat, dass diese Leute sterben. Und dass er das lange nicht reflektiert hat, was er alles mitgenommen hat, was für Folgen, dass wir unseren Staat hatte, dass wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion immer wieder so dieses, es schwingte immer wieder dieses mit so, ja, wir sind... Eigentlich so Brüdervölker und das quasi, dass quasi die russische Sprache in der Ukraine, in der Ukraine gespro öfters gesprochen wurde. Ich glaube, das war alles irgendwie da, aber ich glaube, man hat jetzt nicht so sehr geforscht, was genau die Grundlage war für diese ganzen Entwicklungen. Und dann, nachdem quasi Russland angefangen hat, unser Land mehr und mehr zu erobern, habe ich gemerkt, dass wir eigentlich sehr viele Jahre unseres Lebens beziehungsweise meines Lebens in der Ukraine, ich würde sagen so Anfang 90er bis 2004 ungefähr, bis zur Orangen Revolution, habe ich gar nicht verstanden, dass ich viel, wie soll ich sagen, dass, dass ich bei diesen russischen Narrativen mitgemacht habe. Quasi diese russischen Narrativen, die aus der sowjetischen Vergangenheit rauskommen. Wir haben zu Hause russisches Fernsehen geschaut. Wir haben diese ganzen Konzerten von Popstars Estrada aus Russland geschaut. Genau, es gab diese ganzen Filme aus Russland, die ganzen Serien, die auf Russisch liefen. Und das war alles für mich, also es waren natürlich auch Filme aus quasi aus den späteren Zeiten, aber auch Filme über den großen Vaterländischen Krieg und was für Helden die sowjetischen Soldaten waren. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach als Kind meine Identität nicht so richtig getrennt habe von der russischen, weil die so präsent war bei uns. Und so nach und nach habe ich dann angefangen, auf Sachen zu achten und... Ich habe gemerkt, dass, ja, dass wir viele Sachen einfach so still akzeptiert haben, dass wir nicht drüber geredet haben, was das für uns bedeutet, was für uns dieser ganze Kommunismus bedeutet hat, was bedeuten für uns diese ganzen Symbole, was bedeuten für uns die 90er. Es war alles nicht schön. Wir haben das alles so verschluckt sozusagen, aber haben nie so wirklich öffentlich darüber geredet, dass viele Dinge da nicht okay gelaufen sind. Und wenn das heute im Westen von den Linken vor allem sehr gefeiert wird, die ganzen sowjetischen Symbolik und die ganze, alles was sich so drumherum dreht, dann habe ich verstanden, dass es mir weh tut. Und ich glaube, ich bin noch nicht so richtig zum. Ich, ich springe auch von einem Gedanken zum anderen, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich darüber reden soll, zum Teil. Das sind so Sachen, wo man wirklich nach und nach merkt, dass man darüber reden soll, aber man weiß noch nicht, wie. Und so empfinde ich das auch bei vielen ukrainischen Leuten.
0: Ich glaube, es ist wichtig, erstmal sich zu bekennen dazu. Und ich bin irgendwie froh, dass du das gerade sagst, dass du auch dir eigentlich keine Gedanken gemacht hast bis zu einem gewissen Zeitpunkt. War bei mir auch so, obwohl ich zum Beispiel, wir beide waren Pottfinderinnen. Zum Glück. <lacht> Zum Glück, ja, das was äh, tatsächlich sehr viel zu der ukrainischen Identität im positiven Sinne, also ich meine das nicht in nationalistischem Sinne, beigebracht hat, weil ich glaube in unserem Fall war es nur gut, weil wir eben in diesem sowjetisch geprägten Umgebung beide aufgewachsen sind und natürlich als Kinder oder Teenager dann nicht so viele, nicht so viel darüber nachgedacht haben. Also ich habe das auch alles konsumiert, alle diese Konzerte, alle diese Angebote, alle diese Filme, also bei uns zu Hause wurde dieser Film Ironia zu Loch die Ironie des Schicksals oder ich weiß nicht, was man sagt bei der Sauna, wenn man, wenn man aus der Sauna rauskommt. Also, das ist so ganz, ganz äh, bekannte Komödie aus der Sowjetunion, ja, ziemlich platt eigentlich, die auch sehr fragliche Narrative da in diesem Film eigentlich wiedergibt. Aber das war eine Komödie Nummer eins in der Sowjetunion und meine Eltern haben das geschaut und ich habe das mitgeschaut und ich habe mich auch gefreut darauf und ich habe auch gedacht, endlich gutes Kino und nicht diese amerikanische, weil... Amerika war schon damals böse. Genau, das gab es in unserem Haus auch, dass man irgendwie nicht bereit war, die ganze, keine Ahnung, Freiheit von amerikanischen Filmen wahrzunehmen. Obwohl natürlich jetzt, wenn ich mit meiner Mama rede, dann sehe ich, dass die glücklich waren, mal in den 90er Twin Peaks anzuschauen oder irgendwie andere Filme. Und es ist schon da, glaube ich, sich so... Ich glaube, es ist krass, also für uns jetzt, das irgendwie sich zu bekennen, dass man so diese Konsument von Sowjetischen war. Aber für die, glaube ich, war es auch so krass, plötzlich zu verstehen, dass, scheiße, es gab so viel gutes Produkt in der Welt und wir hatten einfach keinen Zugang dazu, weil wir natürlich dazu gezwungen waren, alles, was in der Sowjetunion entsteht, einfach als das Beste der Welt wahrzunehmen.
1: Ja, ja ich meine, das, das klassische Beispiel ist Musik für mich. Das merke ich immer wieder, wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen mich treffe und sie über die westliche Musik reden, dass ich oft immer noch merke, dass ich die Sachen nicht kenne. Und ich denke mir, mein, in meinem Kopf gibt es so viel Müll, aus dem sowjetischen, quasi aus den sowjetischen Zeiten oder so die ganze postsowjetische Zeit aus Russland, wo ich mir denke, wieso muss ich das alles kennen? Wieso muss ich diese? Wir haben schon darüber geredet, glaube ich. Aber ich denke mir, krass, also wir hatten halt einfach nichts anderes. Und es gab natürlich so illegale Produkte, die man werben konnte. Wenn man Glück hatte, dann hatte man irgendwie ein Gerät, wo man das abspielen konnte. Aber wenn du das das nicht haben konntest, dann musstest du alles vom Fernsehen produzieren. Das alles kam aus dem großen Russland und was anderes war uns eigentlich komplett fern.
0: Voll, ich muss sagen, für mich das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel die Musik von David Bowie, die ich mit 29 für mich entdeckt habe oder 28, ich weiß nicht, 29 vielleicht zu so spät früher, nee 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 26, aber boah, okay. Also ich habe die Musik von David Bowie viel später für mich entdeckt. Nicht, weil ich irgendwie so, keine Ahnung, so unempfindlich für Musik von David Bowie bin, weil ich finde die super und ich mag die, sondern weil, wie du sagst, weil meine Eltern hatten da auch wenig Zugang dazu. Also mein Papa war derjenige, der die Schallplatten von Beatles und Salad Led Zeppelin und so weiter und so fort gesammelt hat. Aber konnte da auch nicht so einen differenzierten Musikgeschmack irgendwie bilden, weil erstmal waren die so hungrig nach etwas, was aus dem Westen kommt. Und meine Mama, die war schon sehr so artig und konform, würde ich sagen. Die hat nur so klassische Musik gehört. Und die war da auch, glaube ich, so ein bisschen ängstlich, um das Neue zu, irgendwie zu erkunden. Und deshalb habe ich als Kind auch ganz viel von, ich weiß nicht, ich habe in der, weißt du, in diesem Fragebogen, das man in so, wie heißt, äh Gott, die Pocetkovischen Grundschule. In der Grundschule, weißt du, genau, diese Fragebogen, die man so in der Klasse so einander gibt, um das auszufüllen. Und da gab es Frage, wer ist dein Lieblingsinterpret oder Musikband? Und ich muss zugeben, viele in meiner Klasse, die so aus diesen galitischen Intelligenzfamilien kommen, die unter der Repression von Sowjetunion sehr gelitten haben, die waren eher so progressiv und modern und haben da keine Angst. Boys Girls oder ich wollte sagen die Boys, aber das ist nicht das. Wie heißt Boys Band? Backstreet Boys. Backstreet Boys. Cool. Die haben zum Beispiel das reingeschrieben und weißt du, was ich reingeschrieben habe? Lube. Ich habe geschrieben Ala Pohachoa. <lacht> Gott sei Dank nicht Lube, aber Ala
1: Naja, zum Glück ist Ala diejenige, die jetzt in Israel sitzt und gegen den Krieg
0: gegen den Krieg ist, Gott sei Dank, aber ja, aber das habe ich natürlich auch als Kind reingeschrieben, weil ich natürlich wahrscheinlich nicht wusste, was ich da reinschreiben soll, aber auch, weil ich auch das bisschen von meinen Eltern konsumiert habe, dass das etwas Gutes ist und ich glaube, meine Eltern, also ich habe vor, der, vor dem Podcast, habe ich meine Mama gefragt, wie stehst du eigentlich zur Sowjetunion, was ist das für dich? Und die meinte, dass Natürlich würde die nicht zurückgehen und sie weiß, wie schlimm es ist, aber für sie leider, und sie, ich glaube, sie meinte das auch so, dass es leider so ist, für sie ist es das Ort ihrer Kindheit und ihrer Jugend, die ziemlich glücklich waren. Und sie kann an dieser Tatsache nichts ändern. Und deshalb, wenn sie hört diese Lieder von Allah Bogacheva aus irgendwie einem, Film, den sie mit ihren Freunden, keine Ahnung, 1977 in einem Kino angeschaut haben, dann wird sie nostalgisch und ich kann das ihr nicht wegnehmen sozusagen, ich kann ihr auch irgendwie, ich kann ihr nicht verbieten, das nicht anzuschauen oder natürlich weiß sie, was das ist, aus welchem Land es kommt und dass man eigentlich endlich mal dieses Produkt vermeiden soll, aber sie kann ihre Gefühle manchmal dann nicht abschalten.
1: Aber das ist auch total okay. Ich meine, ich habe manchmal auch so Momente, dass ich so auch Musik aus den 90ern höre. Ukrainische Musik zwar, aber so krasse Pop-Pop-Musik auf so eine, ich sag jetzt Pop-Musik mit einem bisschen abwertend. Wir haben auch schon mal in einer Folge drüber geredet, dass es in der Ukraine so wie Pop-Star ist, halt so ein bisschen abwertend. Und es gibt halt leider Songs, die wirklich zu diesem Genre gehören: Pop-Star. Obwohl es auch Popmusik ist, wenn man das jetzt auf Deutsch ausdrücken würde und ich werde auch nostalgisch, obwohl ich diese Musik heute nicht mögen würde, aber ich weiß, ich habe als Kind irgendwie, wenn ich diese Songs im Fernsehen gesehen habe, habe ich immer dazu getanzt und ich war irgendwie total glücklich dabei, ich wurde total gut gelaunt dadurch. Und ich meine, unsere Eltern, die haben sich damals auch nicht ausgesucht, in der Sowjetunion geboren zu werden. Und die mussten auch ihr Leben leben, wie sie die gelebt haben. Und man versteht natürlich auch diese Unsicherheit heute, wo sie in einem Land leben, was immer wieder von allen Seiten irgendwie so in eine andere Richtung gezogen wird. Und jetzt haben wir Krieg in der Ukraine. Natürlich denkt man dann an die Zeit, wo es stabil war, wo es einem gut ging. Ich verstehe es auch total. Ich glaube halt, nur wir sind dann die Generation, die wirklich so dazwischen geraten ist. Wir haben natürlich, ich hatte auch eine glückliche Kindheit und eine gute Jugend, aber das war auch eine schwere Jugend und eine schwere Kindheit, genau deswegen, weil wir noch keinen so Boden, keinen so richtigen Boden unter den Füßen hatten. Weil wir, genau wie unsere Eltern, wir konnten uns nicht aussuchen, in einem Land geboren zu werden, was, so sage ich mal, schon mal wieder frisch unabhängig wurde, in der Form, wie wir das heute haben. Und dadurch kommt natürlich auch unser Bedürfnis, dann über Sachen zu reden, die vielleicht hätten anders laufen können. Und klar, für meine Eltern war das wahrscheinlich auch so wie für deine Eltern. Vielleicht ein bisschen anders, weil meine beiden Eltern im, auf dem Lande aufgewachsen sind. Und ich glaube, da war es an sich ein bisschen tougher und ein bisschen ärmer. Und ich glaube, die haben das nie hinterfragt, wieso das, wieso man arm war. Oder man hat einfach, ich glaube, man hat auch Sachen durchgezogen. Das ist ja auch dieser bekannte Satz von Taras Shevchenko, dass man so lange dulden äh, muss, wie das geht, weil äh, Geduld schleift dich. Oder wie ist es? Der Petz, der Peter, der beschläft Der besser. Ich <lacht> weiß ja. Dulde, dulde, weil Geduld schleift dich, so ungefähr. Also es gibt sicher auch eine gute, bessere Übersetzung äh, ins Deutsche, aber das ist so ein bisschen das Motto auch von der Generation unserer Eltern, die wirklich alles geduldet haben und haben dann die glücklichen Sachen haben sie dann mitgenommen, aber alles andere dachten sie, es kann halt nicht. also so, so geht es allen Leuten so. Man wusste ja auch nicht, wie es Leuten im Westen geht, dass es da vielleicht auch besser ist. Vielleicht hätten sie das damals gewusst, wären sie auch vielleicht nicht so glücklich gewesen, weiß ich nicht. Das frage ich mich schon oft. Das ist die Sache, dass irgendwie, die waren, glaube ich, die hatten keine
0: Alternative, an was Besseres zu glauben oder von was Besserem zu träumen. So die ersten, die in den 90er irgendwie Geschäfte angefangen haben und irgendwie... Manche Menschen, die auch illegal äh, reich geworden sind, die haben dann irgendwie Westeuropa für sich entdeckt. Aber so ganz normale Menschen sagen wir, die mit irgendwie ehrlicher Arbeit äh, oder ihr irgendwie Einkommen verdient haben, die hatten diese Alternative nicht und natürlich haben sie sich dann in diese zurück, in diese Sowjetunion zurückgesendet. Oder meine Mama hat dann von Krim geträumt. Krim ist natürlich super schön. Aber nachdem sie zum Beispiel mit mir in Italien war oder in Kroatien, dann hat sie schon gesehen, okay, Krim ist nicht das einzige Ort in der Welt, wo irgendwie was einem gut gehen kann. Aber das ist diese Sache, wo man auch so ein bisschen diesen kolonialen Narrativ irgendwie durchschaut, dass in der Sowjetunion wurde so jedes Ort so irgendwie erstmal... Besser als alle anderen in der Welt. Also du brauchst nichts mehr in der Welt. Du hast alles nur in deinem Land. Wozu brauchst du irgendwie dieses Ausland? Ich glaube, dasselbe ist jetzt in Russland, was geschieht. Aber die brauchen unbedingt natürlich Bodenschätze von der Ukraine.
1: Das, was du gesagt hast, gerade mit dem Ausland und wir haben alles hier, wieso müssen wir ins Ausland gehen, das war ja auch so. Also in der Sowjetunion ist man quasi ins Ausland gereist, in eine andere sowjetische Republik. Und man dachte so, wir haben hier alles, wir brauchen was anderes. nicht. Und ich glaube, das wurde halt sehr lange auch so weitergetragen. Und ich meine, mein Onkel, der jetzt auch seit schon über, weiß ich nicht, seit fast 30 Jahren in Russland lebt, der mit uns seit dem Anfang des Krieges Kontakt abgebrochen hat, der war auch noch nie im Ausland und jedes Mal, wenn er in der Ukraine war, hatte wirklich so Ausland, alles so, was Westen ist, der hat es wirklich verabscheut. Und ich dachte mir so, krass, also für sie ist halt Urlaub machen irgendwo in Sochi ist halt geil, aber in Italien, das geht überhaupt nicht. Und wieso müssen wir irgendwo hin, Weil, wenn wir so tolles Land haben, wo wir in jeder Ecke die besten Sachen haben, die natürlich aber nicht die besten sind. Ich meine, die können für die WesteuropäerInnen exotisch sein, wenn sie die besuchen, aber man muss wirklich ehrlich in die, quasi der Wahrheit in die Augen schauen, dass die Sachen oft einfach nicht toll sind. Und ähm, das ist halt so dieses, ja, dieses Leute überzeugen. Dass äh, so, wie sie leben, das Beste ist, ist genau das Problem, wieso die russische Gesellschaft auch heute nicht aufsteht und nicht sagt, nee, wir möchten anders leben, weil sie denken, so wie sie das haben, ist das Beste. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses, <lacht> dieses Video, was so ältere Leute, so Frauen und Männer an Elon Musk aufgenommen haben, nachdem er äh, diese komischen Tweets über Ukraine geschrieben hat und dass Ukraine irgendwie am besten sich quasi ergeben soll. Die haben quasi so ein Video aufgenommen, also Videobotschaft an Elon Musk, wo sie ihn dazu aufgerufen haben, nach Russland zu ziehen, weil sie gehört haben, dass es ihm in den USA nicht mehr so gut geht. Und der sollte alle seine Unterlagen packen, all sein Geld und einfach nach Russland kommen, weil Amerika ist nicht mehr das Land der Möglichkeiten, aber Russland ist es. Russland ermöglicht ihm alles, die haben wirklich die besten Technologien, die haben die beste Wirtschaft und wenn der zu denen kommt, dann erfährt er sehr viel Liebe und sehr viel Zuneigung und es soll ihm gut gehen. Und ich habe es mir angeschaut, wirklich, ich fand es witzig, ich habe darüber gelacht, weil das so absurd war. Aber das Traurige ist, diese Leute glauben das, wirklich. Und das ist richtig krass.
0: Ich muss auch zugeben, dass ich manche von diesen Mythen bzw. Märchen darüber, dass in der Sowjetunion, es gibt diese alte, bekannte Aussage in der Ukraine, in allen postsowjetischen Ländern, in der Sowjetunion war es besser oder früher war es besser, ja. Und das bezieht sich natürlich im Fall von unseren Eltern auf die Sowjetunion und ich muss sagen, ich als Kind habe auch ein paar von diesen Märchen mitgenommen. Also zu vielem standen meine Eltern und Großeltern kritisch, aber solche Sachen wie ich weiß nicht, Eis, zum Beispiel meine Mama, die hat, die hat immer in 90 er gesagt, das Eis in der Sowjetunion war besser und hat besser geschmeckt. Und ich habe als Kind natürlich das auch irgendwie mitgenommen und dachte mir, stimmt, Eis war früher besser. Jetzt weiß ich das. Natürlich ist das eine so ein bisschen Alterserscheinung und irgendwie du nimmst alles, was in der Kindheit war, besser. Oder meine Mama hat immer davon geschwärmt, dass es früher viel mehr Fläche für Eislaufen gab oder Eiskunstlaufen das irgendwie und dass die Winter besser waren und alles besser waren und dass die Kinos da waren und natürlich wenn du diese krasse 90er erlebt hast wo es nichts gab dann denkst du es war besser in der Sowjetunion aber die Sache ist dass die Ukraine gerade in den letzten zehn Jahren so eine Entwicklung durchgegangen ist dass erstmal viele Bürger von der Ukraine nach Europa gereist sind oder in andere Länder irgendwie das die Welt gesehen haben, ja, nicht nur Russland und nicht nur Sowjetunion. Zweitens, die Ukraine hat selbst irgendwie eine Infrastruktur aufgebaut, wo man eigentlich auch schon in der Ukraine gut leben kann. Also mit, mit großem Angebot gibt es natürlich Probleme oder so. Und dass man irgendwie diese Nostalgie für Sowjetunion, die ist nicht mehr nötig, die ist einfach so außer Zeit, die ist einfach lächerlich. Während Russland eigentlich, das war noch vor dem Beginn des Kriegs, sie haben eigentlich diese, nochmal diesen Hype um die Sowjetunion ausgebaut. Auch die jungen Menschen, also unsere Generation und auch jüngere Menschen, haben plötzlich irgendwie angefangen, keine Ahnung, sich Komsomol äh, anzuschließen. Also Komsomol, das ist so diese Jugendorganisation sowas wie, keine Ahnung, Hitlerjugend in Nazi-Deutschland, Nazi sowas war Komsomol, also vielleicht nicht so krass, weil ich weiß Hitlerjugend
1: nicht. Hitlerjugend klingt einfach so krass. Hitlerjugend klingt krass, ja. In DDR kennt man das ja auch, also das gab es ja auch, diese ganzen Pioniere oder wie hieß es? Pioniere, genau, Pioniere und
0: so mal das waren so, wenn du den Alter von 16 genau erreicht hast, dann bist du schon so ein bisschen... Zwischen Parteigenossen und äh, Pionier, also gab es noch diesen Komsomol. Und es gibt auch in Russland gerade jetzt. Und irgendwie das, was die Ukraine so hinter sich hinterlegt hat, diese Geschichtsperiode, weil man irgendwie schon als unabhängiges Land andere Erfahrungen gemacht hat, da hängt Russland voll dran. Und irgendwie will das allen anderen auch irgendwie... Anbinden.
1: Ja, das habe ich auch so erlebt, dass so jüngere Leute aus Russland, die sich als Opposition bezeichnen, sage ich mal, dass die sich oft auch als Kommunisten bezeichnen, weil das gerade wieder so in ist irgendwie, mit diesen Ideen zu leben, so dieses, ja, irgendwie Kommunismus auf eine bessere Art, irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Und das Komische ist, dass diese Entwicklung halt echt nicht nur in, Ru in Russland ist, sondern auch im Westen. Ich habe schon so viele Leute erlebt hier in Deutschland, die auch vom Kommunismus schwärmen. Und das beunruhigt mich, das äh, finde ich irgendwie, ich finde das richtig komisch. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Ich merke auch, dass ich dann, sobald ich dieser Satz gedroppt wird, dass man irgendwie Kommunist ist oder davon erzählt, wie toll Kommunismus war oder ist, das schweige ich lieber, weil ich wirklich merke, dass es mir wehtut. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe das in den letzten Monaten ganz, ganz krass erlebt, also diese Auseinandersetzung mit Kommunismus und mit dem Sowjetischen und wie dieser Hype um das Sowjetische, dass er wirklich, dass er für unsere Generation der jungen Leute in der Ukraine total schmerzhaft ist, aber nicht nur aus der Ukraine, auch aus Kasachstan oder auch aus Georgien. Ich glaube, die sehen das auch so ähnlich, so kriege ich das zumindest aus den Gesprächen mit Freunden, ich glaube, so der Moment, wo ich gemerkt habe, dass es mir richtig tut, war, als Fusion Festival diese ganze sowjetische Symbolik für ihr Festival übernommen haben. Mit so komischen Pressetexten dazu, ja, dass sie gegen den Krieg sind, aber die denken, von der ganzen Situation werden nur die Rüstungsindustrien verdienen. Also man merkt, dass sie halt dieses Trauma haben des Kapitalismus und dass sie denken, es will immer jemand an dem Ganzen verdienen, was zum Teil natürlich stimmt, aber halt in diesem Kontext einfach total fehl am Platz war, weil sie von einem System geschwärmt haben, was unserem Land, was heute im Krieg ist, so viel Schaden angerichtet hat und dazu geführt hat, dass sie überhaupt diesen Krieg heute noch haben und weil sie halt auch oft, wahrscheinlich auch nicht wussten, was überhaupt für die post Staaten Kommunismus bedeutet hat.
0: Ich glaube, die Westeuropäer haben irgendwie das verpasst, dass die schlechte Erfahrungen, die sie mit Kapitalismus gemacht haben, haben wir mit Kommunismus gemacht. Aber äh, dass wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, haben die irgendwie, keine Ahnung, verpasst oder irgendwie nicht wahrgenommen. Weil ich glaube, auch mitunter weil Russland als irgendwie Albin und die bekannteste Land aus diesem sowjetischen Raum nie sich öffentlich damit auseinandergesetzt hat, wie das Deutschland mit Nazi-Vergangenheit gemacht hat. Natürlich äh, haben wir nach wie vor hier auch in Deutschland Probleme mit, also mit äh, Rechtsextremen und so, aber Russland hat sich nie irgendwie öffentlich entschuldigt oder irgendwie so eine Politik nach außen geführt, dass die irgendwie zugegeben haben, hey, wir haben auch, sagen wir so, Scheiße gebaut hier oder... Dass der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, ist auch mitunter unsere Schuld, sondern ganz im Gegenteil, die haben eigentlich eigene Identität auf diesem Sieg aufgebaut und um dass die so quasi, die sind die Guten. Also ich habe auch damit so voll das Problem, dass die Westeuropäer nach wie vor diese Zeit in der Sowjetunion so voll romantisieren, genauso wie unsere Eltern. Weißt du? Obwohl sie da gelebt haben. Was? <lacht> genau. Ja dass die denken, die Sowjetunion war das einzige Land, das irgendwie diese proletarische Revolution oder Arbeiterbewegung Revolution in, irgendwie in äh, Wirklichkeit gerufen hat, was aber sehr schnell in eine Blutdiktatur und Tyrannei umgeswitcht hat. Also ich habe auch ein großes Problem mit sowjetischer Symbolik hier in Deutschland. Also ich, hab, ich war vor kurzem in Berlin und es gibt auch diese. Flormärkte da, wo auch so diese Nachlass aus der DDR oder Sowjetunion verkauft wird. Und da war ein Stand, das war auf, am Mauerpark, und da war ein Stand und da als Verkäufer stand da ein Wahn so südländischer Aussehens. Genau, und der hat diese Sachen da verkauft und ich wusste, dass er da total irgendwie deplatziert ist, weil er wahrscheinlich nur so sein Geld machen will oder so. Aber ich dachte mir, das ist für mich dasselbe wie, keine Ahnung, wie jetzt die Hackenkreuze hier verkauft werden, ganz ehrlich. Und ähm, ich weiß, dass ich bei manchen auch meinen Bekannten oder Freunden auch irgendwie diese Verharmlosung der sowjetischen Symbolik irgendwie erlebt habe, dass man so die Kopfbedeckungen mit diesem roten Stern angezogen hat oder irgendwie so äh, diese Mantel von der Roten Armee oder was, was weiß ich noch. Und ich muss auch sagen... Schon vor dem Krieg war mir bewusst, dass ich mich damit nicht identifizieren kann, weil ich wusste, wie viele Opfer eigentlich alle, also ich rede jetzt nicht nur von der Ukraine, eigentlich alle in der Sowjetunion, wie viele Opfer das gebracht hat. Und ich glaube, die Deutschen müssen einfach sofort damit
1: aufhören. Ja. ja, wie gesagt, man merkt das halt auch in den Medien, dass ich glaube, die deutschen Medien sind sowieso was Besonderes, aber man merkt auch schon diese Verurteilung vor allem von der linken Partei, die immer so einen Scheiß redet, auch über was so wie Ukraine in diesem Krieg agieren soll. Und das sind schon auch meistens so die linken Leute, die solche Narrative reproduzieren. Und da denke ich mir. Es reicht einfach mal einmal Wikipedia aufzumachen und dann von einem Link zum anderen zu gehen, um zu schauen, was für ganzen Sachen, was für Verbrechen Sowjetunion angerichtet hat für alle Länder, die zur Sowjetunion gehört haben. Und das würde schon reichen, um damit aufzuhören und einfach ein bisschen Menschlichkeit wahrscheinlich. Ich glaube, das könnte nicht so schwer sein, aber diese ganzen Gespräche von einigen deutschen Intellektuellen, da frage ich mich einfach, was, was da los ist und wieso diese große. Ich habe mich oft gefragt, wieso diese wieso es so schwer fällt hier in Deutschland einfach zu akzeptieren, dass Sowjetunion und jetzt deswegen auch Russland, dass dass sie eigentlich so die Bösen sind. Weil klar, es gibt diese Verantwortung gegenüber. Sowjetunion, wie die deutschen PolitikerInnen heute sagen, gegenüber Russland. Sie setzen natürlich die Sowjetunion wiederum mit Russland, obwohl dazu auch andere Länder gehört haben. Und da denke ich mir, okay, das ist schon mal Fehler Nummer eins. Aber auch so dieses Ganze, man hat die russische Kultur total gefeiert und man äh, denkt an die großen Literaten, an Tolstoy, an Dostoevsky und man denkt, wie können die, die so große Kultur produzieren, wie können die dann zu solchen Barbaren werden? Und ich glaube, das ist oft so dieses einfach Angst zu akzeptieren, dass man sehr lange Sachen gemocht hat, die eigentlich sehr böse waren. Und äh, ich muss sagen, mir geht es. Ähnlich, ich habe ja auch russische Literatur gelesen und ich war ein richtig großer Fan von äh, Michael Bulgakov. Das war wirklich mit Abstand einer meiner Lieblingsschriftsteller und äh, der war Ukrainer zwar, ist in Kiew geboren, aber für mich ist dieser Schriftsteller, sag ich mal, gestorben, als ich äh, erfahren habe, dass er total ukrainefeindlich war. Und jetzt so nach dem Anfang des Krieges habe ich mich habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was genau auch in diesen Texten steht. Und selbst in diesen großen Werken, in dieser großen russischen Kultur, in diesen ganzen Texten, stehen so viele Sachen, die allen Ländern, die irgendwie früher zu russischem Imperium gehört haben oder zur Sowjetunion, die diesen Ländern total feindlich gegenüber sind. Und dass die westliche Welt das auch nicht rausgelesen hat, finde ich, und das bis heute irgendwie gar nicht reflektiert wird, finde ich auch total traurig. Weil ich glaube, in der Ukraine beginnt jetzt dieser Prozess, dass man anfängt, auch so alte Filme zu schauen, alte Bücher zu lesen und man merkt, wie da die Ukrainer beschrieben werden, wie die Ukrainer in Filmen dargestellt werden. Es kommt jetzt alles raus und wir haben das früher auch nicht gemerkt. Aber ich denke mir, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man das zumindest machen kann. Deswegen wundert es mich auch so krass, dass dann die deutsche Linke sich hinstellt und sagt so ach nee, wir machen ja so, ja, wir machen einfach so ein tolles Festival und wir benutzen die sowjetischen, die sowjetische Symbolik, weil das war ja alles so toll und ihr müsst verhandeln und das wird schon alles gut sein und wir geben euch den Anstoß, guckt mal, wie schön es sein kann, wir feiern einfach auf dem Ganzen. Und ich bin so, nein. Ja,
0: ja, weil die denken, dass irgendwie Sowjetunion so ein Rahmen der Völkerverständigung war, aber war es nicht, das war Völkerunterdrückung eigentlich und nur totale, Exotizierung, wie sagt man das? Exotizieren, exo...
1: Also ich kenne dieses Wort nicht, was meinst du? Also
0: wenn, wenn etwas zu exotisch
1: gemacht wird. Mhm, mhm. Ja, Na. wir sagen mal Exotizierung, ja. Ja, Exotizierung. Keine Ahnung Exotismus. Ja. ja, weil ich
0: erinnere mich an ein... Weißt du, meine erste Assoziation mit unserem Podcast war ein Bild von meiner Mama in der Schule wo sie zu irgendwie einem Fest alle so nationale Trachten angezogen haben. Und ich weiß noch, dass ich damals noch so verwundert war, dass es so erlaubt war in der Sowjetunion, dass sie so nationale Trachten angezogen haben. Aber natürlich war es irgendwie so ganz billige Sachen. Und wie meine Mama darüber gesprochen hat, habe ich bemerkt, das war nur so zum Vergnügen, zum Spaß, aber nichts, um sich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen.
1: Nur so ein Schein. Sowas haben sie immer wieder gemacht, dass sie diesen Schein erschaffen haben, wir geben euch ja den Raum. Das war ja, ich glaube, so in den 20ern, als diese Ukrainisierung kam in der Sowjetunion. Und dann hat man so diesen Anschein gekriegt, ah ja, die Republiken dürfen, sich, dürfen ihre Sachen machen. Aber das war einfach nur ein Manöver, einfach um Leute so ein bisschen zu beruhigen, um danach das Ganze, was erschaffen wurde in diesen zehn Jahren, komplett zu eliminieren. Wir kennen auch diesen großen Terror, der Stalin gemacht hat. Und also wirklich diese ganzen Leute, die da auf einmal erschossen wurden in der Ukraine, diese ganzen Werke, die erschaffen wurden, die komplett verschwunden sind. Das war ja immer wieder so dieser Versuch, so ein bisschen was zu geben und dann noch mehr davon wegzunehmen. Und ich glaube, so in der Sowjetunion, was du gerade angesprochen hast, ich habe davon auch schon gelesen, wir hatten ja auch noch, zumindest war es in ähm, den 90ern in meiner Kindheit so, es gab so diese ganze bestimmte Art von Trachten, die man getragen hat, die so ganz billig waren, man redet von Scheuerwarstwo, diese ganze Art, über die ukrainische Identität zu reden. So ganz kitschigen Gesänge und Tänze. Und ja, wir stellen uns hin mit diesen Trachten, die alle gleich aussehen, die theoretisch ukrainisch sind, es aber nicht sind. Und das war genau die, das, der Mythos von der von Sowjetunion, von Russland, dass sie quasi uns eine neue ukrainische Identität aufgezwungen haben, die einfach, einfach richtig lächerlich ist. Und ich glaube, wir mussten auch bestimmte Jahre lernen und beziehungsweise so Sachen rausgraben, um die wahre ukrainische Identität wirklich zu finden. Und dieser Prozess ist natürlich noch sehr lange. Aber das ist ja genau dieser versucht dann so, das alles so anzugleichen und dann mit so einem, kleinen, so einem kleinen Tick dann irgendwie so ein Zeichen zu geben. Aber ja, ihr seid ja ein eigenes Land, aber eigentlich auch nicht.
0: Ja, weil ähm, ich glaube, es ist auch so diese Zeichen von, auch von Kolonialmacht, diese Angst vor Individualität. Ich glaube, das, was du angesprochen hast mit dieser Charroware, mit diesen Trachten, die total künstlich waren, die war ausgedacht, diese Individualität, die war nicht echt. Und wie unsere echte Identität und Individualität war, das haben wir erst, keine Ahnung, erst vor kurzem angefangen eigentlich rauszufinden, würde ich
1: sagen. Ja, ja. also es ist auf jeden Fall noch, es steht noch viel vor uns, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin heute mehr verwirrt als als vor dem Krieg, ich weiß bestimmte Sachen ganz genau, aber bei bestimmten Sachen weiß ich nicht, was man, also wie man mit sich selbst irgendwie umgeht, weil ich glaube, so die Identität ist an sich, das eine ist, was man über sich selbst denkt oder über das eigene Land, aber das andere ist halt natürlich noch. Wie bringt man das nach außen oder wie redet man darüber? Und ich glaube, das ist der Schritt, den ich noch nicht so ganz durchschaut habe. Ich weiß noch nicht genau, wie man das macht, weil irgendwie man hat sich so seine eigene Identität gefunden und dann sucht man nach so Anhaltspunkten. Wie erklärt man das den anderen? Und äh, oft sagst du Sachen und die sind so... Nee, das wissen wir, das kennen wir ja, aber seit 20, 50 Jahren schon anders. Und dann versucht zu erklären oder zu beweisen, dass du recht hast. Und da bin ich froh, dass es das natürlich, man muss natürlich immer so ein bisschen Vormünder suchen in den intellektuellen Kreisen. Und da bin ich, ich bin ein sehr großer Fan von Timothy Snyder aus den USA. Und äh, der ist derjenige, der sehr viel über ukrainische Identität erklärt, ohne selbst ukrainer zu sein. Und ich bin ihm wirklich... Dankbar, dass er wirklich manchmal Sachen erklärt für mich, die mir meine Identität erklären. Und das sind zumindest dann Sachen, auf die man sich berufen, beziehen kann, wenn man darüber redet.
0: Das ist auf jeden Fall was vielleicht auch,
1: also ich rede
0: so in so einem Imperativ, aber ich glaube mir das zu sagen, dass die Deutschen verstehen müssen, dass die Ukrainer ganz andere Lexik und ganz andere Worte da haben, um, um ihre Identität zu sprechen. Und dass es total normal ist, dass es etwas ist, was dennoch noch nicht bekannt ist und dass sie das noch lernen müssen, weil wir reden über unsere nationale Identität vor allem ganz anders als die Deutschen und es ist auch legitim.
1: Ja, ich möchte das auch nochmal mit äh, einem Satz von Timothy Snyder abschließen, was ich in einer seiner Lesungen bei äh, Yale-Universität gesehen habe, wo er gesagt hat, dass man merkt, wie sehr der Rest der Welt sich getäuscht hat in der Ukraine, weil alle gesagt haben, Ukraine wird innerhalb von drei Tagen diesen Krieg verlieren, weil man davon ausgegangen ist, dass Ukraine einfach, ja, einfach zu schwach ist, weil man das nicht kannte. Und das, was Ukraine so einen krassen Widerstand geleistet hat und dass Ukraine jetzt so lange noch in diesem Krieg kämpft, sagt einfach viel darüber, wie krass unsere Gesellschaft sich fort so entwickelt hat und wie sehr, wie sage ich mal, unterentwickelt doch die westlichen Gesellschaften sind, die einfach nie sich ja, informiert haben, dass da eine andere Gesellschaft existieren kann, die schon viel weiter ist, als sie das gedacht haben. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass als Anmerkung und auch für uns, glaube ich, als Bestätigung von dem, dass das, was passiert gerade, ja uns auch Mut geben soll, wirklich weiter zu unserer Identität zu verteidigen. Weil ich glaube, das ist das, was, was am Ende zählt. Okay, Matthias. na ja, wir haben jetzt eine Stunde geredet, schön. Das ist schön, für den Anfang voll schön, ich glaube, ja.
0: Da müssen wir einfach jetzt regelmäßig weitermachen, <lacht> weil ich kann auch nicht irgendwie jetzt versprechen, wie strukturiert unser Reden war. Aber es ist auch egal, es zeigt, dass wir nach wie vor gute Gesprächspartnerinnen sind. Das ist tatsächlich immer so, jetzt wo wir uns nicht so oft sehen, aber immer, wenn ich letztes Mal, als ich bei dir in Berlin war, das war krass. Ich habe diese zwei Stunden überhaupt nicht gesp
1: gespürt. Also es ist richtig, dass wir jetzt nicht zwei Stunden Podcast aufnehmen, weil ich glaube, wenn dass Leute uns nicht zwei Stunden anhören würden. Aber ich äh, hoffe, dass unsere HörerInnen gnädig sind und uns nicht zu so sehr urteilen, falls wir zu chaotisch waren. Aber äh, wir machen weiter. Wir versuchen für euch mehr über... Äh, so Informationen, Anekdoten, Fakten über die Ukraine zu liefern. Und freuen uns, äh, wenn ihr uns weiterhört. Und äh, dafür abonniert uns einfach auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcasts. Und ihr könnt uns auch auf Social Media folgen. Genau, vor allem auf Instagram. Genau, auf Facebook sind wir leider nicht mehr so aktiv. Ist dem geschuldet, dass das eine alte das Plattform heißt, ist.
0: Eine Plattform, ist einfach total unübersichtlich ja,
1: ja. aber falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder falls ihr irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr uns auf Instagram auf jeden Fall schreiben wir hoffen da wieder ein bisschen aktiver zu werden, das ist alles ein bisschen war alles brachgelegt für die Monate, aber jetzt äh, geben wir uns ein bisschen mehr Ansporn weiterzumachen.
0: Vielen Dank, dass ihr heute mit uns wart und bis nächste Folge